0: Bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis heureux d'être ici hein, en réponse à l'invitation d'Isabelle euh, pour aborder cette question de la paix intérieure puisque c'est euh, le corollaire de ce que j'ai nommé la, du fracas des combats à la paix intérieure, c'est-à-dire ce chemin possible pour toutes et tous euh, en quelque sorte, eh bien, on va passer de nos conflits du quotidien, quels qu'ils soient, à une expérience beaucoup plus apaisée et apaisante. Donc, euh, alors bien sûr que si on observe ma seule expérience, on va se dire que les conflits ou la guerre, elle est dans ce que l'on voit, dans ce qui est montré, dans les informations, tout ça. C'est bien, bien avant ça. Le conflit débute l'intérieur. Alors bien sûr que très rapidement il prend il prend une forme là avec euh, le conjoint, avec le patron, avec euh, le voisin, dans la famille. Et qu'en vérité, il n'y a aucune différence avec euh, ces conflits euh, qu'on appelle guerre qui sont montrés euh, un peu partout dans le monde. Ça va Alors effectivement, c'est très tentant, très tentant de, de voir la, euh, la guerre hors de soi. Très tentant de voir l'ennemi, l'adversaire, l'opposant à l'extérieur. Euh, c'est un peu tout le, le jeu du monde. Il euh, y a vraiment à, à entendre, à comprendre que euh, dès, dès notre plus jeune âge, j'ai envie de dire, dès lors qu'on commence à se couper en deux, dès lors qu'on commence à dire non à ce qu'on sent en soi, dès lors qu'on commence à donner la priorité à l'extérieur au détriment de la voix qu'on sent en nous-mêmes, eh bien le conflit démarre. Alors il va prendre un peu de temps pour se manifester, mais puisque euh, nous sommes euh, que l'énergie, tout est énergie dans, cette, euh, dans cet univers, dès lors où on a en soi un conflit qui est larvé, eh bien il va s'amener, il va se présenter à l'extérieur. Alors, euh, moi ça m'a pris un peu de temps pour euh, faire l'expérience de ça, l'expérience directe de la résonance entre le dedans et le dehors. J'ai longtemps cru effectivement qu'il y avait, euh, ce qui se passait euh, dehors n'avait rien à voir avec ce que j'étais. C'est tellement plus confortable de dire c'est la faute de l'autre. Si ça ne va pas, c'est à cause de ce que tu m'as dit, c'est à cause de ce que tu m'as fait, c'est à cause de ce que tu m'as pris, etc., etc., ça effectivement, c'est très confortable pour l'ego, c'est très, très confortable pour le mental et la personne. Mais vient un temps où, si vraiment, eh bien, on est honnête avec soi, eh bien, on se rend compte que on est des créateurs et que tout ce qui advient dans notre existence, eh bien, c'est ce que nous euh, euh, vibrons, c'est ce que nous portons à l'intérieur. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de notion de sortir coupable ou quoi que ce soit, mais simplement, on a deux possibilités. Soit on se voit séparés du monde, coupé, et l'enfer, c'est les autres. Soit on se dit peut-être que dans tout ce qu'il y a là, si nous sommes énergie, que tout est en résonance, comme des champs magnétiques qui attirent à eux ce qu'ils portent, il peut-être que si je modifie en moi mon état intérieur, si j'appelle ce qui en moi est en guerre, en conflit, en opposition, ce qui est nié à l'intérieur, peut-être que autour de moi, ça va changer les choses peut-être qu'autour de moi, il y aura une résonance alors euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, Isabelle euh, bien sûr que moi quand j'avais 20 ans, j'avais très envie d'un monde de paix quelque chose qui soit euh, vous savez, tout lisse, tout beau tout blanc, tout à l'image de ce que je me faisais d'un d'une dimension spirituelle. Je rêvais de ça depuis mon plus jeune âge. Et puis, euh, lorsque je, je me suis mis en quête de ce monde-là, à l'extérieur, j'ai regardé autour de moi, partout, et bon, ne trouvant rien, je me suis posé la question. J'ai dit, il est où, par où je dois passer dans, cette, dans ce monde, dans cet univers, pour rencontrer cette, euh, cette humanité-là qui serait une humanité que je voyais paisible et la réponse que j'ai reçue intérieurement, qui était une, une injonction non négociable, eh bien c'était cette, cette image-là, cette espèce de, 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 de décor où on me montrait effectivement des, des gens en treillis, on me montrait une armée, on me montrait un régiment. Bon, ce n'était pas exactement la réponse que j'attendais, ça ne pas totalement avec ce que je me faisais comme idée de mon temple ou de mon ashram. Euh, mais lorsqu'on se pose vraiment une question et qu'on est honnête avec soi et que la réponse nous vient comme une évidence, eh bien on, on la suit cette réponse là. Alors je suis cette réponse là, euh, alors que a priori ça ne résonnait pas du tout avec cet appel à la paix intérieure qui était en moi. Alors qu'est-ce que j'ai rencontré dans ce, pendant ces 18 années où euh, sûr que ce qu'on appelle l'opposition, le conflit, la lutte, eh bien tout ça est porté à son paroxysme. Ça m'a amené à quoi Ça m'a amené, évidemment dans un premier temps, à croire ce qu'on disait, comme dit tout le monde, effectivement, l'ennemi est là, on le pointe du doigt, c'est celui qui porte telle apparence, qui a dit ça ou qui a pris tel, tel territoire ou que sais-je. On est porté à croire ça. Et puis vient un temps où la vie nous place face à nos responsabilités. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a plus d'échappatoire, on ne peut plus se reposer sur la croyance que mon problème vient de l'autre, que ce soit le conjoint, le mari, le, le voisin, le patron, etc. etc. Euh, la vie nous place dans une, dans une situation où euh, il nous est montré que pour qui est. Un conflit pour qu'il y ait une lutte pour qu'il y ait une dispute, il faut être deux en permanence. Et donc, faute d'un des deux combattants, la guerre s'arrête à l'instant où on entend ça, on comprend ça. Il n'y a plus l'autre qui est méchant, il n'y a plus l'autre qui est l'adversaire. Il ya juste deux êtres qui cherchent et eh bien à se rappeler ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont pur amour. Alors, on me dit, mais dans ton monde, là, d'avant, euh, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de, le plus de haine, le plus d'opposition, le plus de lutte. Et je réponds, en fait, non. C'est l'endroit où, en vérité, il y a le plus d'amour. Alors, vous allez vous dire, mais il est dingue. Qu'est-ce qui fait que deux êtres, là se rencontrent Qu'est-ce qui fait que deux êtres se rassemblent Quelle est la force qui fait que l'individu A et le B, parmi les 7 milliards sur Terre, vont se coller Même si c'est pour se coller des baffes. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont se coller l'un à l'autre Quelle est cette énergie qui fait que les choses se mettent ensemble Quelle est cette force Elle s'appelle l'amour. Alors le jour où on comprend ça, le jour où on comprend que euh, dans tout conflit, dans toute dispute, dans toute altercation, eh bien, il y a en vérité sous-jacent une aspiration totale à l'amour, c'est-à-dire à traverser le voile, à traverser l'apparence, à traverser la croyance que l'autre est celui euh, contre lequel eh bien, je dois résister ou lutter. Mais au contraire, je vois que si parmi les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, puisqu'il n'y a pas de hasard, celui-là qui est face à moi ou celle qui est face à moi est celle que la vie a choisie pour que ce qui en moi n'est pas en paix le devienne. Ça change tout. Il n'y a plus euh, l'autre et soi. Il n'y a plus que deux êtres qui cherchent à s'aimer totalement. Alors, quand je parle d'amour, ce n'est pas un amour, euh, si vous voulez, un amour humain, sentimental. On va se prendre forcément dans les bras l'un de l'autre et on va se trouver toutes les qualités du monde c'est une cessation du jugement et du rejet, c'est déjà énorme. J'ai rencontré une, une dame il n'y a pas très longtemps, euh, en séminaire d'ailleurs, qui me disait euh, « moi j'aime personne, j'aime pas les gens ». Qu'est-ce qui sous-tend ça Qu'est-ce qui qu s'exprime quand on dit « j'aime pas les gens » Eh bien en fait, ce n'est pas les gens qu'on n'aime pas. C'est on n'aime pas sentir ce qu'on sent à l'intérieur, là, lorsqu'on est avec les autres, parce qu'on est en train de buter sur notre incapacité à se rappeler qu'on est pur amour. On n'a qu'une envie, mais c'est d'aimer l'autre. C'est de sentir que l'amour que nous sommes, eh bien, glisse à travers nos cellules, quel que soit l'être qui est en face de nous. Alors, bien sûr que, euh, lorsque ça n'a pas lieu, eh bien, on préfère dire « toi, je t'aime pas » et « toi, je t'aime pas » plutôt que de sentir qu'en fait... Il y a en nous des blocages, des freins qui nous privent cette expérience directe de se rappeler l'amour que l'on est. Alors, il est sûr que c'est tellement tentant lorsque quelqu'un va venir avec une parole soi-disant blessante de répondre, de riposter, de rentrer dans ce jeu-là de la dualité. Mais encore une fois, imaginons simplement un ring si on est deux sur le ring, et qu'à un moment donné, l'un des deux dit « Ok, j'ai compris ce jeu-là, moi je m'assieds ou je, je sors du ring », que fait l'autre, même s'il est très en colère, même s'il est très agressif, que fait un être seul sur un ring Eh bien, il ne peut plus rien faire, faute d'un des deux combattants, la guerre s'arrête. Le jour où on entend ça, eh bien, on ne peut plus rentrer dans ces jeux de la dualité, on ne peut plus rentrer dans ces jeux de l'opposition. Alors, la vie nous pousse. Là, dans nos retranchements, pourquoi pour chaque fois qu'on se rappelle ce que l'on est? Qu'on se rappelle qu'effectivement, malgré les apparences qui sont bien sûr trompeuses, on le sait tous, euh, tout ce jeu dualité, tous ces conflits-là, larvés ou exposés, eh bien, nous invite à une chose, exprimer ce que nous sommes. Alors bien sûr que ce n'est pas confortable pour. Euh, pour l'ego, ou pour la personnalité, qui adore juger, qui adore reporter sur l'autre euh, les torts, qui adore se sentir victime des autres, qui adore désigner l'autre comme étant le coupable, comme étant le responsable de son mal-être. Bien sûr c'est très tentant. Jusqu'au jour où on comprend que, puisque nous sommes des êtres créateurs, eh bien, tout ce qui advient à notre existence, du soir au matin, du matin au soir, n'a qu'un seul but, c'est faire en sorte que nous déposions les armes, faire en sorte que nous cessions de nous sentir séparés, de nous croire séparés des autres, et que nous retrouvions eh l'unité qui est notre nature originelle. Rien n'arrive au hasard, tout est fait exprès. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul instant de notre existence qui ne soit là, dédié à ça. Quelles que soient les situations, aussi intenses soient-elles, elles sont là pour ça. C'est-à-dire que c'est comme si on avait missionné tout un, une troupe d'acteurs autour de nous qui vont parfaitement jouer des rôles d'opposants, d'agresseurs, de traîtres, de juges, de lâches, pour ça. Et si on arrive enfin à traverser le voile Aller au-delà de l'apparence, aller au-delà de, du masque. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que la rencontre se fait. Vous voyez, dans les, les camps de concentration pendant la guerre, 39-45, les, euh, les prisonniers avaient interdiction sous peine de mort dorée dans les yeux, là, les, euh, les gardiens. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux Eh bien, on le rencontre. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence. Là, il n'y se... a, a plus cette distance qui est entretenue. Alors bien sûr qu'il savait très bien s'il elle allait se passer, Parce qu'au bout de trois secondes, c'est plus une distance, c'est l'amour qui reprend son, son, son espace, sa dimension. Alors pourquoi on est dans cette dans ce monde, cette société où il y a une telle difficulté à regarder les gens dans les yeux. Vous voyez dans, dans la rue comment ça se passe, lorsque vous croisez quelqu'un. Tout le monde baisse la tête, tout le monde baisse les yeux. Et lorsque on regarde quelqu'un dans les yeux, dans le métro ou dans la rue, plus de trois secondes, il y a une sorte d'inconfort qui arrive. Pourquoi il y a cet inconfort-là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi une telle incommodation à être vu au-delà du masque, être perçu dans sa vérité. Parce qu'il y a la vérité qui, a, qui remonte. On ne peut plus jouer les mêmes rôles. On est littéralement démasqué. Alors, euh, bien sûr que c'est plus confortable de se limiter à l'apparence et de dire oui, euh, j'ai un avis sur un tel, euh, je le connais alors que soi-même, on ne se connaît même pas. On passe parfois des vies entières à s'éviter, euh, même des gens qui vivent sous le même toit. J'ai observé beaucoup de, euh, de situations où des couples sont ensemble depuis 30-40 ans. Mais combien de vrais temps de rencontres Combien de vrais temps où euh, on n'a pas comblé le silence on a honoré cette, cet espace qui était infiniment plus précieux que les mots qui sont là dits pour combler ce silence. Combien de temps on s'est vraiment perçu dans notre vérité Et chaque fois qu'on est confronté à l'autre, euh, que cet autre soit dans la rue, dans, le, dans le, la cage d'escalier, ou à notre famille, ou à l'inconnu, c'est toujours ça, c'est toujours qu'est-ce que je vais choisir Je vais choisir la séparation ou choisir de me rappeler que je suis là pour l'unité. Alors on peut, mais sur se poser la question, euh, pourquoi on vient sur Terre là Ça sert à quoi finalement Si on se dit, tiens, je vais essayer de me trouver une place en paix sur Terre, globalement, ce n'est pas tellement le bon endroit. En revanche, si on se dit, tiens, je vais me rappeler de la paix que je porte à l'intérieur et je vais incarner ce changement que j'aspire à voir sur le monde dans ce monde, là, c'est un droit parfait. Parce qu'il y a une telle intensité des frictions, il y a une telle intensité là de, de la dualité que ça nous pousse, chaque jour davantage, à l'épuiser ce qui est vrai en nous. C'est tellement fatigant, c'est tellement éreintant d'entretenir cette idée de la séparation. Ça demande tellement d'énergie, d'être euh, contre-nature. Notre nature véritable est une nature aimante. C'est contre-nature de rentrer en conflit, de, dans la croyance que l'autre est coupé de soi, qu'il n'y a pas d'unité, qu'on n'est pas tous un, qu'on n'est pas tous issus de la même source. Ça demande juste euh, une bonne volonté qui est celle de donner du sens à ce que l'on est, le sens, et c'est toujours, c'est quoi le sens, le sens de cette présence sur Terre Ce sera notre nature originelle. Alors, on peut obstinément croire que euh, la substance de ce qu'on est nous sera donnée, déterminée par l'extérieur. On a tous cru à ça pendant certains temps. Lorsqu'on était enfant, eh bien, on a pris pour euh, vrai toutes les étiquettes comptées. Posé sur nous, par les parents, par les enseignants, par la société. Et puis, on a commencé à vouloir défendre ça, défendre une identité. Sauf que la défense de cette identité-là, eh bien, s'est trouvé confrontée à la défense d'identité de chacune et chacun qui était autour de nous. Et ce n'est pas ça. Ça, ça mène à ce chaos d'aujourd'hui. Chacun euh, mène la guerre, on va dire, avec une, une bonne intention au départ. Toutes les guerres partent du moins attention, on va défendre sa patrie, on va défendre ses idées, sa politique, son économie, ses besoins. Tout le monde est Il dit, mais non mais j'ai raison, tout le monde a raison bien sûr, de ce point de vue là. Ou alors, on rentre dans autre chose, euh... et on se dit qu'effectivement, euh... Tout ce qu'on a pu dire de moi, toutes les croyances que j'ai pu absorber de l'extérieur ne sont pas ce que je suis. Ce que nous sommes est intemporel, n'a pas commencé, n'a pas de fin, a toujours été là. Notre nature véritable n'est pas figée dans une identité, n'est pas figée dans une nationalité, n'est pas figée dans un travail, n'est pas figée dans un nom, une famille, un géographique. Alors qu'est-ce que nous sommes vraiment Lorsqu'on dépouille tout ça, qu'est-ce qui reste eh bien, il reste exactement ce que l'on voit chez l'autre lorsqu'on veut bien enlever ces voiles-là. C'est en ça que, lorsqu'il y a cette respiration avec l'autre, lorsqu'il y a cette rencontre véritable, lorsqu'on traverse tous ces voiles, il y a ça qui est rencontré. Mais tant qu'on bute chez l'autre sur cette même apparence, déjà, ça veut dire qu'on est tellement attaché en soi à cette, à cette apparence, mais tant qu'on bute chez, chez l'autre sur cette apparence-là, eh bien, on préfère, dans ce libre arbitre, opter pour la peur, pour le jugement et le rejet plutôt que l'unité. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, euh, le monde tel qu'il euh, semble fonctionner aujourd'hui, euh, notamment on peut l'observer avec euh, les démarches dites euh, de la politique, où c'est toujours l'un contre l'autre. On parle de combat politique, de luttes partisanes, de, euh, il faut le gagner quelque chose et perdre et, sinon, et, et, et la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, notamment hein, en France on trouve ça absolument abouti qu'au final quasiment 50% de la population eh euh, perdent contre 50% qui va gagner et ça on a dit que c'était le système le meilleur système au monde comment peut-on euh, encore croire à ça. Imaginez une maison où une, avec six personnes à l'intérieur et on, tout le monde serait satisfait s'il y avait euh, quatre personnes sur les six qui avaient euh, droit de cité, droit d'expression, et les deux autres qui restent, on nom c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parfait. Et on veut que cette démocratie eh bien soit propagée dans le monde entier comme étant le système le plus abouti. Mais sûr que ceux qui ne sont pas dans cette démocratie sont des sauvages. Alors que la voix, la voix de l'unité, c'est quoi C'est une voix de, euh, où la voix de chacun est entendue. C'est-à-dire que euh, ce n'est plus dans cette euh, séparation gauche-droite euh, gagnant-perdant, c'est un accueil de l'aspiration de chacune et de chacun qui permet l'émergence eh d'une vérité qui englobe tout le monde. Alors c'est important de voir aujourd'hui si euh, euh, on est encore engagé dans ces processus euh, où l'on pense qu'on va gagner quelque chose, ou qu'on va perdre autre chose. Parce que ce qui est vrai là à l'échelle collective, l'est aussi en soi. Alors quand je parlais de cette euh, idée d'incarnation sur Terre, euh, j'aime bien dedans y inclure cette notion de responsabilité et de... Euh, d'identité créatrice. Puisqu'il n'y a pas de hasard. On est tous là, on a choisi euh, des parents, une famille, un lieu géographique. Tout ça a, a du sens. Est-ce que vous êtes OK avec le fait d'avoir choisi des parents Oui Ou, pour vous, c'est le fruit du hasard Non Bon. Donc, cest dire que tout ça a, a du sens et donc, euh, ces parents qu'on a choisis, et bien pour certains certains d'entre nous, ont joué des rôles particuliers, qui ont pu pointer en nous des espaces un peu inconfortables. C'est un, un euphémisme. Mais ça a du sens. Vers quoi ça nous amène Qu'est-ce qu'on garde encore dans notre besace Soit on garde encore de la rancœur, euh, de la récrimination, soit on veut entretenir en nous l'idée qu'on était victime, si on dit « Ok, très bien, je commence à me souvenir. » Puisqu'il n'y a pas de hasard, donc, euh, je suis donc arrivé dans cette famille-là pour me rappeler ce que je suis. Pure joie, pure amour, pure paix, pure sérénité, pure complétude. Qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui Est-ce que j'assume ça Est-ce que je me responsabilise par rapport à ça Ou est-ce que je garde encore, là, à l'arrière-plan, eh l'idée qu'ils auraient dû faire différemment ils n'ont pas été à la hauteur, ils m'ont pas dit les bonnes choses, ils m'ont pas dans la bonne direction, et ainsi de suite. Tant que qu'on garde ça encore comme une sorte de revendication, comme une, co comme une espèce de cause de notre mal-être d'aujourd'hui, eh bien, on se coupe nous-mêmes de notre nature originelle. On se sépare de notre responsabilité. Et donc, on se prive dans la vie de tous les jours du pouvoir créateur, qu'on a en tout cas de la conscience qu'on peut en avoir. Et c'est assez puissant, parce que euh, si, là, avec ce père et cette mère, avec ces premiers euh, encadrants terrestres, y a pas, on n'a pas transformé la douleur ou la, euh, la peine ou la colère en gratitude, toute la suite de l'histoire, eh bien, sera dans cette lignée-là. Comment, comment se sent-on par rapport à ça Est-ce qu'on est... Euh, là en capacité, au-delà des actes qu'on peut être commis, mais de se dire, tiens, ça a eu du sens. Tout ça m'a conduit, finalement, à cheminer à l'intérieur et découvrir ce que je suis vraiment. J'ai rencontré une, une dame, il n'y a pas très longtemps. Elle me dit, euh, alors moi j'ai euh, une enfance horrible. Quand j'avais 6 ans, mon grand-père m'a violé. Il m'a bousillé ma vie. Alors suite à ce viol-là, eh j'ai dû entreprendre des thérapies, des recherches, euh, des, des, des introspections, euh, des cheminements, des voyages, des retraites, etc., etc., etc. Et puis tout en disant ça, elle se rendait compte que grâce à cette action-là, Initiale. Eh bien, elle avait tout ce cheminement intérieur. Et que si elle avait peut-être vécu autre chose, elle se serait là, laissée porter par euh, euh, le courant de la vie tel qu'elle elle voulait l'imaginer. Et en disant ça, eh bien, elle prenait ponctuellement conscience à quel point l'être qui, qui a joué ce rôle de grand-père eh euh, euh, qui l'a violé, eh bien en vérité, pas en apparence, en vérité, était à son service, et qu'elle avait choisi pour ça. Mais quel soulagement, alors ça faisait 60 ans qu'elle portait ça, 60 ans. Mais quel soulagement à l'intérieur de se dire, tiens, mais en fait, si je l'ai choisi et qu'il s'est passé ça, c'est parce que je, vais... je m'étais dit, je vais programmer cet événement-là, ça va me pousser, me conduire dans mes retranchements, et je n'aurai pas d'autre choix que de chercher la vérité en moi, de sortir cette idée que euh, l'amour vrai peut être obtenu à l'extérieur. Bien sûr qu'on est tous là-dedans, au départ, on va chercher euh, à être aimé au dehors, notamment par les parents, par, par l'entourage, et aucun être au monde, aussi aimant soit-il, ne peut nous aimer à notre place. Bien sûr qu'on peut recevoir des preuves d'amour, on peut recevoir de l'affection. Mais il y a un temps où on a besoin, de manière essentielle, de sentir ça, que même si l'autre, l'être aimant, n'est plus là en face de nous, eh bien, ce cœur ouvert continue à vibrer. Alors souvent, on mélange la, la, la volonté de surface avec la volonté véritable. La volonté de surface, elle dit quoi Elle dit, bah, par exemple, pour la paix, bah, je veux être en paix autour de moi. Je ne veux pas qu'il y ait de bruit. Je ne veux pas que mon voisin tape dans le mur. Je ne veux pas que euh, mon conjoint, y mette la télé trop fort et ainsi de suite. On veut une paix extérieure. Ça, c'est la volonté de surface. Mais la volonté véritable, elle est où Elle est, ce que je veux vraiment, c'est que quel que soit ce que me dit mon conjoint, quel que soit le bruit que fait le voisin dans le mur, quelle que soit la météo, quel que soit le phénomène extérieur, ça n'impacte pas la paix que je suis. Elle est là, la vraie volonté. Et bien des êtres sur Terre se trompent de volonté. Ils sont dans une quête extérieure, voulant une paix au dehors, pensant que cette paix du dehors va amener la paix intérieure. Alors on fait des choses, on essaye d'appuyer sur les têtes qui dépassent, on veut faire silence hors de soi. D'ailleurs, que dit l'ego Il dit « foutez-moi la paix » pensant bien sûr que cette paix-là, elle va venir du dehors. Alors on peut se, se fatiguer une vie entière à essayer de lisser tout ce qu'il y a autour de soi, pensant que cet extérieur est la cause de notre mal-être, notre inconfort. Et puis vient un temps, on se dit non, tout ça qui est autour de moi, toutes ces turbulences, elles n'ont qu'un seul but. Comment je regarde aujourd'hui Est-ce que je suis OK pour voir que ces turbulences-là, d'une part, sont à mon service et d'autre part, c'est qu'il y a encore un espace en moi qui permet leur production, leur émanation. Ça me rappelle une... On parle de voisins qui tapent dans le mur, une anecdote. Je... J'anime un séminaire à Paris et puis, il euh, y a un jeune couple qui est là. Et la, la jeune femme dit... Euh, pour être en forme, euh, aujourd'hui, j'ai passé la nuit chez mon compagnon parce que moi, mon voisin... Il tape toujours dans le mur. Et donc, euh, je passe des, des nuits très mauvaises. Et donc elle a passé la nuit précédente le séminaire chez son compagnon, qui lui habite un appartement très calme. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que chez son compagnon. Cette nuit-là en particulier, eh bien le voisin a tapé dans le mur. Pourquoi ça se passe comme ça parce que ça doit se passer comme ça, ça ne peut pas être autrement, puisque on porte en soi, on est des champs magnétiques, donc on attire à soi ce que l'on vibre. Et bien sûr, le compagnon, d'ailleurs, n'a pas entendu les bois dans le mur. Mais toute la vie est là. Tant que l'on fuit les situations, pensant que c'est l'extérieur qui est dérangé ou dérangeant, et qu'on ne conçoit pas à quel point cet extérieur-là il sert à sentir ce qui en nous n'est pas stabilisé, eh bien on peut aller partout où on veut, essayer de trouver même un igloo dans le Groenland. Qu'est-ce qui va se passer dans le Groenland avec l'igloo C'est allez voir débarquer le pingouin qui va taper à la porte. Forcément. Parce que ce n'est pas réalisé. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas cette paix-là, cette paix de surface. On veut la vraie paix. On veut quoi On veut que quel que soit ce qu'on nous dise, que le voisin nous insulte ou qu'il nous fasse... Des éloges que ça n'affecte pas dedans. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, on va préférer tel type de phrase qu'une autre. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on veut vraiment On veut sentir que l'amour que l'on est, il n'est pas tributaire des autres. Que si même l'être aimé part demain avec quelqu'un d'autre, puisque on a aspiration à sentir l'amour inconditionnel dans nos veines, dans nos, dans nos cellules. On ne veut pas qu'il soit là ou qu'elle soit là avec nous. On veut que quel que soit eh bien, ce qui est autour de nous, ça n'affecte pas l'amour que nous sommes. On veut que quel que soit le décor qu'autour de nous, ça n'impacte pas l'harmonie que nous sommes. Alors, bien sûr que c'est très tentant, encore une fois, de croire à, cette, euh, à ce décor extérieur comme étant la cause de notre état intérieur. Alors, bien sûr que l'on se demande qu'est-ce qu'on fait. justement, eh bien, on fait, on fait, on fait des choses pour... Avoir, là, cette paix provisoire, cette sensation d'être aimé, et puis, progressivement, être la paix, être l'amour. Ça ne fonctionne pas. C'est seulement en se rappelant ce que nous sommes, en étant ce que nous sommes, que ça modifie l'extérieur. Alors, bien sûr que, euh, si on est encore accroché à ces « oui, mais quand même », ce qu'il m'a dit, « t'avoueras que ». S'ils vont encore garder ça, si on est encore accroché à, en nous à une partie qui ne veut pas lâcher l'idée de la victime, qui ne veut, veut pas lâcher l'idée du jugement de l'autre. Ce que je vous dis là eh bien, est, pure, euh, est être morte, est pure littérature. Mais si vous êtes là ce soir, je veux croire qu'il y a un aspect en vous, une partie en vous, qui se dit... Oui, ce que je sens en moi, ce que je sais être, au-delà de tous les masques, de, toutes les, de tous les voiles, je sais que je suis ça, que je, que je suis la paix, que je suis l'amour, je suis la joie, et que l'extérieur, là, autour de moi, n'a pas ce pouvoir-là d'affecter ça. Bien sûr qu'encore une fois, euh, si vous vous comparez avec ce qui se dit autour de vous et ce qui se vit autour de vous, eh bien, une espèce de, euh, de masse émotionnelle qui invite à la non-responsabilité. C'est tellement plus confortable pour l'ego de se dire si je suis mal, c'est à cause de ce que tu m'as dit, à cause de ce que tu m'as fait. Ou alors, on change son niveau de conscience. On dit tiens, grâce à ce qu'il m'a dit, grâce à ce qu'il m'a fait, le fait que cet amoureux, cette amoureuse-là m'ait quitté, ça touche en moi un espace de vulnérabilité, un espace que je n'ai pas comblé de l'intérieur. Quand on parle de libre-arbitre, il est là, libre-arbitre. Qu'est-ce que je vais choisir Je choisis le jugement, la peur, le rejet, ou alors je choisis la foi, l'unité, la confiance, donc l'amour. L'arbitrage ne se fait pas entre est-ce que je prends la route de gauche ou la route de droite, est-ce que je m'habille en bleu ou en rouge ça, c'est une, une conséquence, là, dans la manifestation. Quand on parle de libre arbitre, il est là. Chaque fois que la vie va me donner, là, l'opportunité de me rappeler ce que je suis, de me rappeler ma vraie nature, qu'est-ce que je vais choisir Séparation, unité. Séparation, unité. J'ai le choix à chaque fois. Même dans des situations qui peuvent paraître anodines. Souvent, je... Je suis assez interloqué de voir comment ça se passe euh, au feu rouge. Lorsque il y a une voiture qui est devant, devant vous ou devant quelqu'un là et qui le feu passe au vert, bien sûr que le feu passe au vert, l'autre devant n'avance pas. C'est normal. Il a, pour nous, notre service, il n'y a pas de hasard. Là, on a le choix. Si on se dit, mais... On laisse la colère monter, le jugement apparaître, et puis le point qui va aller écraser le klaxon. Réaction communément observée. Si on se dit, tiens, puisqu'il n'y a pas de hasard, on aime tellement dire qu'il n'y a pas de hasard, mais là, pour le coup, non. Là, c'est le hasard, il est là, devant la voiture. Puisqu'il n'y a pas de hasard. Et que le fait qu'il n'avance pas lorsque le feu passe au vert, et que ça fasse... Émerger en moi un espace de guerre, un espace qui dit non, un espace qui juge, un espace qui dit, sors de, mon, de ma vue, tu m'énerves. Un espace qui est en guerre en nous. Si là on se dit, tiens, s'il est là devant moi, ici maintenant, c'est à mon service, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Libre arbitre. Je choisis le rejet, le jugement ou l'unité, c'est-à-dire de me rappeler... Pourquoi j'ai créé ça Je choisis la responsabilité. Tiens, je sens monter une énergie qu'on appelle colère, jugement, rejet, peu importe. Et là, je vais accueillir ce que je sens. C'est-à-dire que je vais remplacer mon jugement habituel par de la gratitude. Gratitude qui n'a pas de destinataire. C'est pas, on ne va pas remercier forcément devant le, le conducteur. Mais on se dit, oui, là, j'entends ce qui se passe. J'accueille ce qui se présente en moi. Je sens la responsabilité là, de, cette, de ce décor autour de moi qui envahit chacune de mes cellules. Mais tant que je dis que ou que je crois que mon mal-être, vient du fait que l'autre devant n'avance pas, et que je crois que le soulagement à mon mal-être vient du fait que l'autre enfin, il s'est décidé à avancer. Qu'est-ce que je vais reproduire dans ma, dans ma vie de tous les jours Ce sera exactement ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lorsque je commence à porter sur le monde un regard neuf, dire « Tiens, tout ce qui va advenir aujourd'hui dans ma vie, dans mon existence, tout ce qui va m'être dit, n'aura qu'un seul but. Faire en sorte que je me souvienne de ce que je suis, et de ce que je veux vraiment. De ce que je veux vraiment, pas en surface, de ce que je veux vraiment. Et que chaque fois que ça va pointer en moi un espace qui aura tendance à vouloir juger, vouloir condamner, je vais juste là changer de regard et intérieurement dire merci. Merci parce que ça pointe en moi un espace qui est encore en guerre et si j'accueille cette sensation, cette énergie, je libère cela. Et libérant cela, qu'est-ce qui se passe Ma vibration augmente, augmente de plus en plus. Et partout où il y avait de la peur, la séparation il y aura de l'amour. Il n'y a pas plus haute fréquence que celle de l'amour. Et lorsque on aspire vraiment à ce qu'il y ait cette paix croissante dans le monde, et eh bien c'est à nous, là, d'être cette paix. Si on attend que ça se fasse autour de nous, que ça change, que ce voisin arrête de taper dans le mur alors qu'il est entre service, eh bien ça continue, ça se perpétue à l'infini. Alors on peut se dire, oui mais... Pff, à quoi bon... Euh, Regarde qui, qui suit ça, qui suit ce genre de préceptes-là. On n'a pas besoin de 7 milliards euh, sur Terre d'êtres conscients. On n'a pas besoin de 7 milliards d'êtres qui soient en responsabilité, qui se souviennent de ce qu'ils sont. On a besoin d'une masse critique. Comme en chimie, lorsqu'on met un goutte-à-goutte -goutte, là dans un récipient, à un moment donné, ça change de couleur. On a besoin que ces êtres que vous êtes qui sont, il n'y a pas des chefs de valeur quand je dis ça, mais qui sont les plus avancés sur le chemin de la conscience. Eh bien, on a besoin que ces si êtres que vous êtes là se rappellent, se rappellent leur, leur volonté véritable, pas la volonté de surface, se rappellent qu'ils ne veulent pas la paix, mais qu'ils veulent se rappeler qu'ils sont la paix. Qu'ils ne veulent pas l'amour à l'extérieur, mais qu'ils veulent se rappeler qu'ils sont l'amour. Qu'ils veulent pas la joie par les loisirs extérieurs ou les contentements du dehors, mais se rappeler qu'ils sont la joie, que cette joie, n'est jamais susceptible d'être menacée par le dehors. On a besoin de ces êtres-là qui se souviennent de ce qu'ils sont. Et dans un monde quantique, c'est-à-dire que tout ce qui est accompli en l'une en l'un d'entre vous, l'est pour le monde entier. Alors, j'en parle dans ce livre que j'ai écrit, Effectivement, dans ce titre, est du fracas des combats à la paix intérieure. Bien sûr que j'ai cru à cette histoire de l'autre est le méchant, l'autre est celui qu'il faut éliminer, supprimer, faire disparaître. Bien sûr que j'ai cru à cette, euh, euh, ce credo collectif. Et la vie m'a placé dans une situation où je n'ai pas eu le choix. Pu, je n'ai plus pu arbitrer entre la, la peur et l'amour. C'est l'amour où c'est rien. C'est l'amour où ton corps physique disparaît et l'expérience s'arrête là. Et lorsque, là, étant comme menacé, physiquement, avec comme seule perspective, la fin du fonctionnement du corps physique, je me suis dit, ok, maintenant, stop. Maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment Tu veux que, dehors, ça, ça change, ou tu veux que, dedans, ce soit à nouveau, là, en, en présence Et lorsque j'ai laissé toute la place à cette paix, c'est-à-dire toute la place à ce souvenir, cette remémoration de ce qu'on en est tous, qu'est-ce qui s'est passé devant moi Eh bien, c'est comme si on avait, là, avec ceux que j'étais, euh, ceux avec qui j'étais, on avait disparu de leur champ de vision. C'est-à-dire que on n'est plus sur le ring, on n'est plus sur le champ de bataille. Il n'y a plus deux, il n'y a plus un et un, il y a l'unité. Et l'unité, c'est un, il n'y a pas deux. Pour, pour se battre, il faut être deux. Et de où il y a unité en soi, il y a unité pour tout le monde. Et donc il y a disparition instantanée du conflit. Mais tant que ce que je dis là euh, n'est pas expérimenté dans notre quotidien, tant qu'on reste encore accroché à l'idée que quand même ce qui m'a dit ou ce qui m'a fait et qu'on trouve ça plus important que de réaliser ce qui est en soi est immuable, la paix, eh bien ça continue. Mais il n'y a pas de petite marche, il n'y a pas de petit effort là-dedans. Imaginez que vous ayez un voisin avec lequel vous êtes en conflit depuis dix ans pour une sorte de poubelle, ou de haie mal taillée. Soit on reste accroché à cette idée, d'ailleurs bien souvent on l'oublie, on ne sait même plus pourquoi on est en conflit avec lui, on sait qu'on est en conflit, c'est tout. Ou alors on se dit, tiens, euh, je vais ne vais plus être dans la réaction, dans la réaction du passé. Je vais être dans le ici maintenant, dans l'instant présent. Et l'instant présent est neuf à chaque instant. Et je donc... Être ce que je suis, créateur, un être créateur. Alors aujourd'hui, oui, je vais croiser ce voisin dans la cage d'escalier. Et là, je vais changer les choses. Je vais leur des droit dans les yeux. Et je ne vais plus jouer à 1 plus 1, mais à nous sommes un tous les deux. Sans attente. Sans attente de résultat. Juste parce que je veux me souvenir de ce que je suis. Qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que l'autre peut encore être en conflit avec soi Non, puisque, encore une fois, pour être en conflit, il faut être deux. Ça demande juste euh, la bonne volonté de se rappeler de ce que l'on est. Mais si je ne fais pas l'expérience-là réitérée avec tous les êtres vis-à-vis -vis desquels, eh bien j'ai pu entretenir des relations difficiles ou garder euh, là, par devant moi, des luttes intestines. Eh bien, rien ne se passe. Effectivement, il faut, euh, puisqu'on a un corps physique, il faut ancrer ça dans la matière. Alors, j'ai beaucoup vu dans des démarches dites euh, spirituelles, une tendance à s'isoler, à se mettre entre gens spirituel parce que ça va bien se passer on ne sera pas emmerdé comme ça <rire> ouais. moi j'ai été tenté aussi quand j'avais 20 ans je vais me trouver un petit coin tranquille sur les montagnes comme ça, peinard tout ira bien mais ça ne fonctionne pas ça c'est une pure illusion on a incarné, ça veut dire que on a décidé de jouer le jeu de la condition humaine on a joué le jeu, on a décidé de jouer le jeu de venir animer ces corps physiques qui sont faits de plein de mémoires ancestrales et qui vont attirer à nous, comme des champs magnétiques, eh bien, la contrepartie de ce que l'on est. Pourquoi Pour le rendre réel. Pourquoi on attire le conflit pour se rappeler la paix qu'on est Pourquoi on attire ces chagrins d'amour pour se rappeler l'amour que l'on est Pourquoi on attire à nous ces oppositions et ces rejets pour se rappeler que nous sommes la joie, que cette joie-là cette joie-là n'est en aucun cas tributaire d'éléments extérieurs. Alors la démarche est courageuse au sens du cœur qui agit. Il n'y a que ça. Ce n'est pas la raison. Si on écoute la tête, mais la tête qui est coupée en deux, jamais elle peut nous amener là. Jamais. Ça ne peut être que le cœur. Alors des fois on dit, ah mais tiens, ah regardez comment ils, ils, vont, ils vont combattre tel truc, telle, telle force, quel courage. Mais non. Courage, le cœur en action, est-ce qu du... cœur... est que le cœur est ouvert pour aller se battre Bien sûr que non, c'est l'inverse. Il n'y a que la tête qui peut faire le choix de l'opposition. Il n'y a pas de courage dans l'affrontement, le... il n'y a que de l'inconscience. Le vrai courage, il est dans le fait de se reconnaître identique à l'autre, de se reconnaître en l'autre de ne plus voir de séparation entre soi et l'autre. Ça, c'est le vrai courage. Alors, on a érigé euh, euh, cette notion de courage, notamment dans les, toutes les sphères, les strates, où euh, les gens euh, se battaient, allaient à la, revendiquer des choses, et on dit, oui, quel courage, mais pas du tout. Quel oubli, là Quelle ignorance de soi Alors, je ne vous cache pas que euh, dans les sphères dans lesquelles j'ai euh, navigué pendant 18 ans, euh, ces vérités-là ne sont pas forcément euh, euh, palpables au premier plan. Mais pourtant, c'est ce que tout le monde veut. Bien sûr qu'au départ, on est tenté de vouloir faire taire l'extérieur pensant que ça va calmer le bruit au-dedans. C'est très tentant. Mais il y a un temps où on, se, on mesure à quel point le bruit du dehors, le fracas du dehors, n'est que le reflet, l'écho du fracas du dedans. Alors on peut se dire, alors, ok, maintenant, qu'est-ce que je choisis, là Avec euh, ma mère, mon père, mon voisin, mon ex-mari. Est-ce que je continue ce conflit, cette lutte qui n'a aucune différence en vérité entre ce qui se passe en Syrie ou ce qui se passe en Afghanistan. Aucune différence. C'est la même chose. Si je maintiens ça en moi, je maintiens tous ces conflits-là à l'extérieur. J'écris d'ailleurs dans mon livre, le, « Le meilleur moyen de maintenir la guerre dans le monde, c'est de vouloir la paix dans le monde. » Vouloir que la paix soit au dehors, c'est-à-dire que, là, arrêter ce bruit dehors, c'est une non-reconnaissance de ce qu'on porte. C'est une négation de notre nature créatrice qui a permis ça. Et tant que je veux autre chose que ce qu'il a devant moi, alors que j'en suis l'émanation, eh bien, je perpétue ce contre quoi je lutte. Tout ce contre quoi on résiste, persiste. Alors, c'est tenace. D'abord, ça se saurait si euh, je parle de... Les combattants de la paix. Ou alors on va combattre le terrorisme. Il faut entendre ce que ça veut dire. On va mettre de la guerre sur de la guerre et on pense que ça va s'améliorer. Moi je veux bien. Hein. Enfin, je veux pas en fait. Mais tant que l'on croit que c'est en mettant davantage de jugement, de séparation, de rejet sur ce qu'il a devant nous et qui n'est là que pour que nous sentions à quel point ça touche en nous des espaces fragilisés, des espaces qui se sont oubliés, eh bien on perpétue ça. C'est pour ça que je dis que cette aspiration à la paix au dehors, eh bien maintient ce contre quoi, en vérité, on résiste. Alors c'est intéressant de voir dans nos vies quotidiennes comment ça, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on veut une résolution des conflits qui passe? Par une abdication de l'autre Est-ce qu'on veut une, une, une résolution des conflits qui passe par euh, j'ai raison et que l'autre reconnaisse ses torts Tant qu'il y a ça, ça perdure. Il ne peut y avoir qu'une seule issue, c'est celle de l'unité. Une seule issue, c'est celle, celle de la reconnaissance de tout ça a été parfait. On a tous bien joué nos rôles. Pourquoi Pour se rappeler ce que nous sommes. C'est comme une pièce de théâtre. Soit on se prend au jeu, et on oublie qu'on est des acteurs qui ont endossé un rôle pendant certains temps pour finalement arriver à cette résolution totale des conflits. Soit on se prend pour les personnages et on continue à dire, mais attends, mais ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Et puis, on a là la conscience à l'arrière-plan qui est comme le régisseur ou comme le, le scénariste qui dit « Mais attends, c'est un rôle que tu as endossé. » C'est un rôle, il a endossé le rôle là de ton conjoint, de ton voisin, de ton père ou de ta mère, peu importe. C'est un rôle que tu as demandé, qui joue pour toi. Il y a une sorte de, si vous voulez, de promesse qui est faite avant l'incarnation. On est tous un, tous un avant de prendre cette forme humaine, pure lumière. On se voit tous euh, comme des, ces sortes de sphères de lumière blanche. Et on se dit mutuellement, tiens, tu joueras pour moi tel rôle. Et toi ça, 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 ok. Moi, j'ai besoin, là, toi, dans cette prochaine vie, de, de vraiment de sentir le pardon en moi, de sentir l'amour, de sentir la paix. Mais j'ai besoin d'êtres qui vont jouer les rôles opposés pour que je puisse en faire l'expérience dans ma chair, ma matière. Et là, des âmes se présentent. Et qu'ils nous disent, oui, par amour pour ce que tu es, par amour pour toi, je vais jouer le rôle opposé. Je vais jouer le rôle euh, du violeur, le rôle euh, du père violent. Je vais jouer le rôle du voisin qui t'a dans le mur. Je vais jouer le rôle du conjoint qui va euh, te trahir, et ainsi de suite. Mais je te demande juste une chose, une seule chose. Sur moi, cette promesse-là, c'est, souviens-toi de ce que je suis. Ah oui, je te promets. Merci, euh, grâce à toi, je pourrais vraiment me en faire l'expérience dans cette matière, dans cette incarnation, t'inquiète pas, je me rappellerai de ce que tu es. Et il se passe quoi ici-bas Il se passe qu'on choisit tous d'oublier et on reste accroché sur le personnage. Non, 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 non C'est ton rôle, c'est ton personnage, c'est ce que tu es. C'est là où on bute. C'est là où euh, on oublie à quel point, encore une fois il n'y a pas de hasard, pourquoi cela a-t-il lieu Comment se fait-il que parmi les sept milliards d'autres humains sur Terre, ce soit celui-là en particulier qui soit là. Des fois on me dit « moi j'ai pas de chance dans la vie, tu vois, euh, j'attire toujours les mêmes personnes ». Au contraire, mais quelle chance, quelle grâce Tu peux pas te louper <rire> Ben oui, puisque tu attires toujours à toi les mêmes types de personnes, c'est bien qu'il y a un sens c'est bien que ces êtres-là sont à ton service pour pointer en toi l'espace. Soit tu utilises la force de l'ego qui va dire c'est tous les mêmes. C'est tellement facile. Ou alors tu te dis, tiens, mais si ça vient là à moi, si je suis comme ce champ magnétique qui attire sans cesse à lui les mêmes énergies, c'est que peut-être ce champ magnétique porte une fréquence particulière qui permet ça. Et si je change la fréquence de ce champ magnétique, bien évidemment que je vais attirer à moi autre chose. Alors il y a cette oubli, cette promesse qu'on s'est faite, tous, les uns mutuellement, les uns les autres, et on préfère rester accrochés au rôle, au personnage, à l'identité. Et là, il les cueille. C'est ça que je dis, que tant que l'on veut que l'extérieur change pour améliorer notre paix intérieure, tant qu'on veut que l'autre nous aime pour sentir l'amour que l'on est, eh bien on se leurre, l'autre n'est pas là pour ça, l'autre est là à notre service, on est tous là mutuellement les uns pour être au service des uns des autres, pour se rappeler ce que l'on est. Et quand je parle de libre-arbitre, il est là. Soit je choisis l'oubli, la négation de ce que je suis, le rejet, soit je dis, bon, allez, effectivement, j'ai bien bataillé pendant des années, des années, des années, maintenant, je choisis de te voir, de vous voir tous et toutes, au-delà de la forme, au-delà du voile. Je choisis de vous voir pour ce que vous êtes vraiment, au-delà des personnages. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe eh bien, il se passe qu'on libère les uns les autres de leur obligation contractuelle de jouer ce rôle-là pour nous. La belle-mère acariâtre, enfin, qui nous bourrait sa dinde tous les dimanches midi, et que lorsqu'on lui parlait, elle répondait à côté, et eh bien, si on dit « Tiens, mais finalement, je porte sur elle un regard neuf, et que je ne vois plus le personnage, mais je vois ce rôle qu'elle a joué pour moi, mais quelle libération pour elle !» Elle n'est plus contrainte de jouer ce rôle-là à l'infini, et ainsi de suite. Et c'est là où ça demande vraiment du courage. Si on écoute la tête, et qu'on écoute ce que là, les mots eh bien, évoquent encore en nous, on reste cloisonné là-dedans, on bute sans cesse là-dessus. Ça ne peut pas être un processus intellectuel, analytique. Ça ne peut provenir que du cœur, que dans nous ne l'espace qui n'a jamais été séparé. Alors effectivement, euh, j'aime à dire que je m'adresse à des âmes anciennes. Quand je dis anciennes, ce n'est pas en termes de temps linéaire, c'est en, ter en termes de, de sagesse. La sagesse, elle est là. Euh, on parle souvent de la sagesse qui est portée par les enfants. L'enfant, il, il est là, il peut passer du rire aux larmes avec son, son camarade de, de jeu, on le présente... Un autre enfant qui ne connaît ni Dave ni d'Adam, ou alors il connaît Dave et d'Adam, et il n'a pas besoin d'être présenté, il n'a pas besoin d'amener un CV pour être en accord avec l'autre. Ils sont là, ils ont deux ans, trois ans, ils se prennent dans les bras, ils jouent, ils pleurent ensemble, ils s'embrassent. Ça circule tout de suite. Et quand bien même, en jouant à leur jeu de, du cowboy des Indiens, eh bien le cowboy tue l'Indien. Un, ils savent que c'est un rôle, après ils passent à autre chose, ils continuent à jouer. L'adulte, qu'est-ce qu'il fait Il reste accroché au rôle. Toi, tu m'as trahi. Hop, et ainsi de suite. Vous mettez deux enfants de deux ans dans un parc de jeu, là. Ils se connaissent pas. Et bien tout de suite, ils vont. Ils laissent l'amour les réunir. Tout de suite. Tout de suite. Et vous mettez deux adultes dans un ascenseur. Qu'est-ce qu'il se passe <rire> Qu est -ce, quel est le choix qui est fait, là On va choisir de ne pas se regarder, de compter les, les, les étages, et surtout pas croiser le regard de l'autre. On sait jamais. On pourrait tomber amoureux l'un de l'autre. Donc c'est la stratégie de l'évitement. Mais ce faisant, on oublie... Attendez, pourquoi il se passe ça Pourquoi la, la vie fait, puisqu'il n'y a pas de hasard, que ce soit précisément cet être-là qui est là, seul avec moi dans l'ascenseur Pourquoi lui ou elle, plutôt que... L'un des autres, là. C'est celui que j'ai choisi. Et pour autant, je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer. Il n'y a pas de hasard. Il est à côté de moi, mais je choisis de l'ignorer. Je trouve ça assez assez fabuleux. Moi, je suis venu en train aujourd'hui. Et je, 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 je vois des gens qui s'asseyent. Vous savez, les sièges qui sont l'un face de l'autre et qui vont passer tout le trajet à soigneusement ces de regard. Mais ils sont à même pas 30 cm l'un de l'autre, c'est-à-dire que la vie, les faits, là, se mouvoir dans, un, dans une même direction pendant 3-4 heures, et on va, faire, on va entreprendre tous les efforts qui sont possibles d'être entrepris pour ne pas se rencontrer avec l'autre, pour ne pas croiser le regard de l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment on a pu en arriver jusque-là Là, vous mettez dans la même situation deux enfants qui ne se connaissent pas, mais au bout d'un quart d'heure, ils sont les meilleurs amis du monde. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous On a donné tellement de pouvoir la forme, aux étiquettes, au jugement, au rejet, au je ne veux pas, au dérangement que ça nous a amenés là. Dans ces êtres-là qui, qui se retrouvent l'un et l'autre, par la force de l'amour qui les réunit, eh bien... On fait le choix de la séparation, on fait le choix du jugement, on fait le choix de « je ne veux pas voir et je ne veux pas me rappeler de ce que je suis ». Et pourtant la vie à chaque instant nous offre cette opportunité-là, cette main tendue, cette main divine tendue. Que choisis-tu Vas-tu enfin te rappeler de ce que tu es Et on s'étonne qu'ensuite, par ce genre d'attitude et de comportement, eh bien, dans la vie de tous les jours, s'il y a un mot qui sort de cet autre-là qui est face à nous, qui est un petit peu au-dessus des autres, ça parte en guerre, mais c'est normal. Quand même, il n'y a rien qui, là, entre les deux, n'inspire autre chose que l'amour, eh bien, on choisit l'ignorance, on choisit l'inconscience. Il ne faut pas être surpris si l'engagement est un peu plus dense, un peu plus confrontant, que ça parte directement en conflit. C'est normal. Mais il faut juste dire, tiens, mais qu'est-ce que je fais, moi, de chacune de ces les opportunités que la vie m'offre Est-ce que je vois l'autre comme étant un autre moi-même Est-ce que je me vois comme étant euh, le créateur, la créatrice de ça Est-ce que je vois qu'en vérité, il n'y a pas d'autre être au monde plus proche de moi aujourd'hui que celui-ci Même si la rencontre, la relation, les retrouvailles ont lieu pendant une heure, une seconde, ou euh, le temps d'un trajet en train de quatre heures on fait quoi de ça Non, on préfère euh, se projeter dans le futur et ignorer le présent et dire non, ça compte pas, c'est pas important. L'autre qu'il a devant moi euh, n'existe pas. Mais on parle de soi, il n'y a que soi ici. Il n'y a toujours que soi sur Terre. Chaque fois qu'on va juger l'autre, pointer l'autre, l'ignorer, on parle de soi. Si je ne suis pas en capacité de voir l'autre au-delà de sa forme, au-delà du rejet qui m'inspire, c'est toujours de soi qu'on parle. C'est toujours un aspect de soi qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas embrasser, qu'on ne veut pas aimer, qu'on ne veut pas accepter. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que on va finir le trajet en train bras-dessus-bras-dessous, ce pas ça. Mais est-ce que je sens, moi, la capacité viscérale, originelle, de pouvoir briser la glace Cette glace-là qu'on a mise, non pas entre les autres et nous, mais entre soi et soi, entre le petit moi et le grand soi Qu'est-ce que je fais de ça, de chacune de ces bénédictions qui se sont sorte, ouvertes pour faire par la vie Est-ce que je choisis la distance, c'est toujours le 1 plus 1, ou je vais choisir l'unité Mais ça peut être un temps de silence, mais au moins, il y a une rencontre. Alors, j'ai fait une, une conférence cette dernière sur le, le couple, l'amour, la dépendance et les relations. Euh, le couple où la relation elle est partout et tout le temps. On aime bien figer la relation ou l'amour dans, dans la durée, mais il y en a pas, ça n'a pas besoin d'une durée. Si ça dure une seconde ou une vie, en vérité c'est la même chose. Mais c'est qu'est-ce que je fais de l'ensemble de ces possibilités de rencontres, de retrouvailles Est-ce que je les brade ou je les sacrifie sur l'autel de la dualité où je me dis, tiens, là j'ai l'occasion, la possibilité de rencontrer l'autre. C'est-à-dire d'être dans ma vérité. De ne plus ignorer la caissière qui me rend la monnaie, à qui je prends la, 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 les pièces sans la regarder. En disant, en voir en regardant déjà ma voiture. Est-ce que je suis en capacité de dire, tiens, elle est là, elle est là, on est ensemble. À ce moment-là, c'était un instant magique. Est-ce que, ne serait-ce que trois secondes, je peux être avec elle où je suis juste dans ma bulle et euh, le reste, euh, peu m'importe Est-ce que j'offre ma nature véritable, ce que je suis, à chacune et chacun Ou non, c'est une espèce de carapace que je promène dans le monde en espérant que euh, parmi euh, cette, cette foule-là, eh quelqu'un va venir euh, la caresser pour que je puisse entreouvrir et dire « Oui, toi, tu es aimable, je couvrir mon cœur vers toi. » Ça ne marche pas comme ça. C'est à nous à chaque fois de changer notre regard. Comment je vois l'autre Est-ce que je vois différent Est-ce que je vois dans son rôle joué, dans son personnage, ou je vois à quel point nous sommes un C'est tellement, encore une fois, c'est tellement tentant de se dire tiens mais non mais pff, là c'est pas important, le plombier qui vient mais oui c'est pas important. Mais alors pourquoi c'est lui parmi 7 milliards qui vient S'il n'y a pas de hasard, pourquoi c'est lui en particulier S'il n'y a pas une rencontre c'est-à-dire s'il n'y a pas, encore une fois, la possibilité de transcender la forme. Et le temps n'a rien à voir là-dedans. Euh... Souvent, on se dit ben non, mais ça sert à rien que je fasse un effort, pourquoi je vais investir, investir là de, de l'énergie euh... Tiens, ben non, on, on se rencontre là pour une soirée. Euh, à quoi bon Effectivement, toutes ces soirées dont on parle là, soi-disant pour, euh, euh, pour se rencontrer, alors on est invité, 10, 15 personnes, chacun se présente, bonjour, un tel, un tel, un tel, un tel, et on oublie au fur et à mesure les prénoms. Aucun intérêt, parce qu'on n'est pas là, on est en train de penser à autre chose. Dès l'instant, là, de la rencontre, il n'y a pas de rencontre. Et qu'est-ce qu'on dit de ces soirées-là Ah, on s'est bien éclaté, ça c'est sûr qu'on s'éclate. Ça parle tous de tous les côtés. Parce qu'on ne veut pas se rencontrer. Le jour, à, à, à la place de passer des soirées à s'éclater, on pensera des soirées à se centrer. C'est-à-dire à se, à se recentrer les uns sur les autres. Et ça changera tout. Et on a peur du silence, parce que dans le silence, eh il n'y a, a plus ce bruit qui fait qu'on maintient une séparation. On voit bien comment ça se passe parce que il y a une, une, une tablée et puis que là la, la grâce descend et que plus personne ne parle. Il y a un temps de silence. Il y a comme un mal-être, un malaise qui vient. Oula, vite vite sort une blague parce que ça pas du tout là. Et bien sûr la bonne blague, oui un je passe, ouf, soulagé. Soulagé, on sort du silence. Il se passe quoi Il y a quoi dans le silence bah oui, dans le silence, il n'y a rien qui est meublé. C'est-à-dire que dans le silence, on commence à se voir comme on est. On peut se voir dans le blanc des yeux. On peut sortir du rôle. On n'a plus besoin de s'accrocher à des blabla qui viennent de la tête. Et on laisse la proximité qui est là, qui est vibratoire, prendre place. On a peur de ça. Pourquoi Parce qu'on a peur de se rencontrer soi-même. Parce qu'en voyant l'autre, c'est soi qu'on voit. C'est-à-dire pour ça que lorsque... On vous dit, euh, le matin, au boulot, euh, « Salut, ça va ?»« Oui, ça va. » Tout le monde dit « ça va ». Ça va où bon, On ne sait pas. Pourquoi on dit « ça va ?» Parce qu'on sait très bien que si on dit « non, ça ne va pas », l'autre, « chut ben !» oui, parce que ça confronte à soi-même. Ça confronte au déni là qu'on qu perpétue à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait de ça Alors, je sais pas, quand je dis « ce ça va là », c'est pas pour dire « tiens, il faut se plaindre de, de son état », mais juste être honnête. Il euh, n'y a, a, a plus la place pour ce déni-là. Moi, je, je, je reçois, enfin, moins maintenant, mais avant, je recevais beaucoup de, euh, de personnes en individuel qui euh, étaient issues de, de toutes les strates de société et qui entraient dans des formes de burn-out, alors que, vu l'extérieur, la situation était extrêmement confortable. Mais... L'époque actuelle appelle à une adéquation entre ce que l'on veut vraiment, là, et ce que l'on manifeste. On ne peut plus se dire, oui, euh, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, je vais en vacances, euh, là, au bon endroit, donc ça va. Est-ce que ce rêve véritable, avec un R majuscule, est honoré Est-ce que ce rêve n'a pas été étouffé par des conditionnements, euh, par la volonté de faire plaisir aux autres, d'être reconnu à l'extérieur Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une vraie, une vraie paix qui, te, qui se déploie en soi ou c'est quelque chose qu'on a pu accomplir pour eh bien, euh, avoir la paix autour de soi, pour faire plaisir à papa, à maman, l'entourage, faire plaisir aux au, au comptes en banque, et ainsi de suite Mais, est-ce qu'on ressent la joie que l'on est là Est-ce est qu'on ressent l'amour que l'on est Tant qu'il y a une question, c'est que ce n'est pas une évidence. Si ce n'est pas une évidence, c'est qu'on on, on, on a ce conflit-là. Alors, il faut être honnête, parce que euh, le corps physique, qui est une, un haut-parleur, qui est une, une espèce d'éponge énergétique, qui est dans la droite euh, lignée de la planète Terre. Il est tenu de vibrer à la même fréquence que la Terre. Et donc c'est même mesuré de manière, on va dire, scientifique, la Terre augmente ses fréquences ses vibrations. C'est-à-dire que le corps physique est tenu de vibrer à la même fréquence que la Terre. avec une ça donne forme de verticalité et d'élévation vibratoire qui est celle de l'unité, et puis la séparation, de la mise en adéquation, on va dire, de, du ciel et de la Terre, comme un arbre. Alors si on ignore son ressenti et que l'on se fonde sur ce qu'on nous demande dehors ou ce que dit la tête en ignorant eh l'inconfort énergétique qui est passé dans le corps physique, qu'est-ce qui se passe Il se passe que l'on commence à installer en soi dans le corps physique des zones de conflit, des zones de guerre où effectivement il n'y a pas de circulation énergétique, où il y a un ralentissement du spin cellulaire où, eh bien, là, les cellules se figent dans un espace de non-amour, de non-joie, de séparation. Il suffit de voir l'explosion du nombre de cancers. Et quand je lis euh, que, pour la France, pays extrêmement développé, n'est-ce pas, eh bien, l'on euh, prévoit, une, euh, dans les 5 ans à venir, 50% de la population française touchée par... Euh, des formes de cancer ou de, de tumeur, euh, il y a peut-être quelque chose à, à aligner. Peut-être que le système simplement là de la consommation extérieure, consommer l'autre, consommer, consommer euh, des loisirs, consommer de je ne sais pas quoi, et peut-être pas ce qu'on veut vraiment, ça a pu répondre effectivement à une volonté extérieure de surface, mais est-ce que ça répond à notre volonté véritable Alors, c'est simple de se, de se poser la question et de savoir où on en est, soit dans le, un travail, dans une relation, un couple. Est-ce que lorsque j'amène ma conscience dans mon cœur, c'est un oui inconditionnel Ou il y a quelque chose qui dit, ben, bah, bon, c'est pas si pire. Qui dit, bon... Quand même, on a construit des choses ensemble. Donc le passé nous tient. Voir, euh, on a un crédit immobilier ensemble. C'est ce qui nous maintient. Ou on reste ensemble à cause des enfants. Les pauvres. C'est là où ça nous demande de l'honnêteté. Parce que à, cette, à ce même patron dans ce travail, à ce même conjoint, cette même conjointe, on va demander qu'il change parce que, tu comprends, euh, mon patron n'est pas sympa. Et mon conjoint non plus. Mais est-ce qu'au départ, tu t'es écouté Est-ce que c'est vraiment la lettre avec celui ou celle le plus au monde où il y a cette euh, vibration cardiaque Est-ce que le travail que tu occupes c'est vraiment, ça correspond à ton rêve initial Oui ou non Si c'est oui, ok, parfait. Mais si ce n'est pas un oui entier Plein, massif, il est un peu normal que ce patron-là joue son rôle. Puisque tu n'as pas choisi, tu t'es pas écouté dès le départ. Si tu ne t'écoutes pas, l'univers qui est un miroir, un reflet, te montre « je ne t'écoute pas, je ne t'entends pas ». C'est le monde entier « ne t'entends pas, ne t'écoute pas ». Donc bien évidemment qu'autour de toi, tu vas tirer des collègues, un patron, un environnement oppressant. Parce que dès le départ, tu ne t'es pas écouté, tu ne t'es pas aimé, tu n'as pas reconnu ton besoin véritable. Pas un besoin de sécurité extérieure. Mais sûr que pendant un temps, on a tous pu passer par là. Mais après, une fois que tu as identifié ça, que tu dis « Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?»« Ben non, ce n'est pas ça que je veux. »« Ça, c'est ce que je voulais au départ pour me sécuriser, pour retrouver un, un espace de paix à l'extérieur. »« Mais maintenant, je veux quoi vraiment ?»« Ben oui, je veux, je veux honorer ce que je sens à l'intérieur de moi. » Je ne sais pas ce qui, ce qui est là, qui, qui peut pointer, mais, mais ce que je sais vraiment, c'est que ce que je vis aujourd'hui n'est pas conforme à la volonté de mon âme. Chaque fois que l'on se ment, eh bien, on est confronté par voie de résonance, comme un miroir, eh bien, à la contradiction qui est en nous. Et là, la guerre commence. La guerre elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais de euh, cette volonté véritable cette aspiration qui est là en nous et euh, qui parfois a été sacrifiée là sous prétexte de faire plaisir aux autres ou euh, par la crainte du lendemain ou pour euh, être dans le dans le moule collectif vient un temps où ce moule est, est trop petit euh, il y a un temps où, où ce conditionnement et eh bien euh, s'il n'est pas entendu et eh bien il descend en quelque sorte en vibration dans le corps physique et ça génère ces sensations émotionnelles jusqu'à des douleurs dans le corps physique. Et on s'éloigne du centre, de nous-mêmes, on s'éloigne, on s'éloigne, on tire sur cette corde là, que dit-on d'ailleurs On dit, tiens, il a trop tiré sur la corde, il en est mort. Alors, cette paix à laquelle on, on aspire tous, on l'est déjà. Mais bien souvent, on s'en est éloigné euh, en donnant notre pouvoir à ce qu'on voyait autour de nous, qui en vérité était là pour quoi Pour, 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 pour qu'on puisse se rappeler totalement ce que l'on était. Alors, c'est important euh, pour celles et ceux qui, qui aspirent vraiment, c'est-à-dire de manière lucide, consciente et honnête, à manifester l'intour originel, Je tiens-moi aujourd'hui, là, quand je fais le... je scanne mon existence. Est-ce que ce qui est là manifesté, ce que je manifeste, ce que j'expérimente est aligné sur ce que mon cœur m'invite à vivre S'il n'y a pas de question, si pour vous c'est pure évidence ce qui est là expérimenté, c'est ok, l'évidence ne laisse pas la place à la question. Mais si cette, ce questionnement est coiffé par toute un, une liste de bonnes raisons, pour ne pas vous écouter, vous entendre, vous ne trompez que vous-même. Parce que, encore une fois, la vie étant parfaite et alignée sur votre volonté véritable, elle va de manière croissante et de manière de plus en plus intense pointer ce qui en vous n'est pas honoré. Et donc, ce conflit intérieur eh bien, va de plus en plus prendre la forme d'un conflit extérieur. Jusqu'à ce que eh bien, le point de rupture se fasse jusque dans le corps physique. Alors, c'est pas surprenant que dans les sociétés euh, dites euh, euh, occidentales, où il y a une, une forte aspiration à donner du pouvoir à l'extérieur, à trouver les joies, le contentement, les solutions dans les objets hors de soi, il y ait une telle... Une telle euh, un tel drame humain, avec une, 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 une telle folie dépressive, on voit la, la consommation de, euh, de, de cacher, justement pour cacher, et de comprimer pour encore plus comprimer. C'est un peu normal, mais pendant combien de temps on va tenir C'est pas une question de, est-ce que oui ou non, je vais m'entendre, est-ce que oui ou non, je vais honorer ce qui est en moi, là, euh, est là depuis, effectivement, cet âge de l'enfance, C'est combien de temps je vais tenir à ne pas le faire cette notion de paix intérieure, pas, elle n'est pas liée à question de, de réussite ou d'échec. On s'est tous incarnés pour ça. Tous incarnés pour laisser ça euh, remonter et traverser la, les voiles et la, 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 la coque au cœur de laquelle parfois on a pu s'enfermer. Bien sûr que euh, ça peut chatouiller un petit peu l'entourage. On me dit parfois, mais tu comprends, si je commence à m'écouter, à m'entendre, euh, et plus à obéir aux injonctions de ma famille, de ceci, de cela, ça va déranger autour de moi. Ça ne va pas déranger. Ça va ranger. Personne n'étant à sa place. Si vous, vous vous alignez sur votre fréquence, votre vibration, bien sûr que ça fait bouger les pièces du puzzle, mais ça ne les dérange pas. Ça oblige effectivement chacune et chacun à dire Mais tiens, si lui ou si elle, lui, s'écoute, quelle est l'invitation au départ ben, Est-ce que moi, je suis aussi hein, je suis en train de m'écouter C'est plus confortable de dire Mais non, mais arrête de bouger, euh, reste comme tu es, euh, contente-toi de ce que tu as. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est là sur Terre pour se contenter de quelque chose On est là pour être, sans limitation. Alors chaque fois que l'on oublie ça, eh c'est une, une graine de conflit qu'on sème. Chaque fois qu'on dit non à la vie qui en nous dit oui, eh c'est un début de guerre là, qui est, émerge autour de nous. Chaque fois que l'on n'écoute on pas, on n'honore pas notre voix intérieure, notre besoin véritable, eh c'est une invitation envoyé dans cet univers tout entier, à nous rappeler à quel point on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Alors effectivement, deux possibilités, soit c'est un, on va se replier, cest dire ce monde est dingue, ce monde est fou, ce monde est extrêmement agressif, ou alors, est-ce que ce monde n'est pas plutôt à l'image de ce qu'on s'offre à l'intérieur, cet alignement euh, qui est euh, passé d'une voie verticale à une voie horizontale, qu'est-ce qui se passe vraiment ah oui, bien sûr que cette paix intérieure, elle est euh, la conséquence de ce qu'on s'offre à l'intérieur. Elle est la conséquence de la conscience qui cesse de se projeter au dehors pour trouver une solution et qui revient au centre, à la maison, et qui répond à la question qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux vraiment entretenir ce conflit avec mon voisin depuis 20 ans Est-ce que je veux vraiment rentrer en procès avec mon ex-femme Est-ce que je veux vraiment atteindre cette ambition-là dans mon travail, alors que lorsque je l'aurai atteinte, et eh bien derrière, j'aurai encore envie d'autre chose Est-ce que je veux vraiment être dépendant de telle chose ou telle autre Non, c'est pas ça que je veux vraiment. En surface, oui, mon ego dit ça, le mental dit ça, mais qu'est-ce que je veux vraiment Eh bien, je veux que, quelle que soit l'intensité des phénomènes autour de moi, me rappeler que je suis l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes, et qu'ils ne sont en aucun cas susceptibles d'atteindre la paix que je suis. Nous ne sommes pas les nuages, ni la foudre, ni la pluie, nous sommes le ciel. Et on se prend pour les nuages, on dit « Ah là là, on y garde, il fait gris ». Mais non, c'est le, les nuages qui sont gris, le ciel est toujours bleu. Alors, cette conscience qui se déploie en soi, chaque fois qu'on veut bien, avec notre bonne volonté, se rappeler ce que l'on est, eh bien nous ramène dans notre espace originel, l'espace où tout est un, l'espace où rien n'a jamais été séparé, l'espace où on se souvient de la promesse qu'on a faite les uns aux autres de se rappeler derrière les rôles, derrière les, les, les vêtements endossés, qu'il y avait juste une seule ambition, être pur amour. Merci infiniment. Merci.